0: A gente esquece que o Brasil é essa coisa O mapa do Brasil, ele não caiu do céu né Esse negócio que foi tirado do Bumbum -bum da dinastia de Bragança Na base do ferro e fogo, e virou isso aqui Mas é uma coisa artificial É uma descontinuidade com 15 mil anos De história anterior E a gente tem que saber lidar com isso E agir com consciência pra não cometer Os erros do passado, pelo menos né mas é, Lógico que serve a muita gente Você usar essa descontinuidade e falar não, O Brasil começou aqui em 1500 Curitiba começou aqui, passou a 300 Anos e a minha cidade também, que é cheia de italiano, eu também sou descendente, tá? começou faz 150 anos e tal. E eu não sei nem quem morava aqui antes, porque alguém morava, não era um vazio. Mas é útil, né? O grande problema é que é útil. Eu, eu, eu.
1: Olá, aqui é Ivan Mizanzuki, esse é o Conversa Paralelas. Meu convidado de hoje é repórter e colunista da editoria de Ciência da Folha de São Paulo, a qual chefiou de 2010 a 2013. Formado em jornalismo pela USP, foi lá também que completou um mestrado e um doutorado em estudos linguísticos literários em inglês, com trabalhos sobre a obra de Tolkien. Mas era na cobertura das diversas ciências onde mais se destaca seja da arqueologia à biologia evolutiva. Tanto que, em 2017, venceu o prêmio José Reis na categoria Jornalista em Ciência e Tecnologia, o mais importante voltado à divulgação científica no Brasil. É também autor dos best-sellers 1499, O Brasil Antes de Cabral e Darwin Sem Frescura, o segundo em coautoria com o paleontólogo e youtuber Pirula. Em 2021, chega ao seu décimo livro publicado, Homo Ferox, As Origens da Violência Humana e o Que Fazer para Derrotá-la. Reinaldo José Lopes, seja muito bem-vindo ao Conversas Paralelas.
0: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Reinaldo, 10 livros, não é para qualquer um, né... É, então, parabéns aí pela marca. E também, é, a gente tá falando aqui em office, somos coleguinhas de editora, né? Então, é, o é, saiu é... pela Harper <risos> e você é, também É, um lugar ótimo
0: de, de, de fazer livro, inclusive. É, é muito bom trabalhar com o pessoal de lá.
1: A Raquel fica enchendo muito teu saco também, que comigo, assim, eu começava a suar frio <risos> quando recebi e-mail dela.
0: A Raquel é bem exigente com texto, mas, mas é o papel dela e melhor. A gente, no, no último livro, foi meio sofrido, assim, porque a gente tava tentando achar uma melhor maneira de mexer no no texto depois de vários meses e eu três anos escrevendo o livro, mas, enfim, saiu, o parto, o parto teve sucesso no fim das coisas. Ah,
1: partas. é, e, e é sempre dar aquele orgulho, né? E, ah, então... sim, demais. Pegar mas o neném depois... no colo, né? Exatamente. <risos> é, então, o... eu sei, Renaldo, que a gente tem uma... Uh, existe toda uma polêmica né em, em um tema que a gente vai fazer aqui hoje, né que aqui no combate de Paralelas hoje a gente está inaugurando esse quadro, que é o EC, né, que é a gente tenta imaginar uma situação que não existiu e que altere drasticamente uh, os eventos, né, de alguma maneira. Eu tomei aqui a liberdade de, quando eu estava pensando nesse programa, criar uh, três regrinhas, né? E que eu espero que eu, eu, eu coloque mais regras para os convidados futuros. A gente vai trabalhando nelas. Mas a primeira regra aqui para a gente brincar é um: Fatos são importantes. Dois: Mais importante do que fatos é a imaginação. Três e mais importante do que tudo isso é se divertir e cometer erros, tá? Então, é, aqui é para tomar uma liberdade muito grande, tá? Do que a gente vai... das situações que a gente vai imaginar. E a gente vai trabalhar com história, né? Que é essa ideia de... e se o Brasil não tivesse sido colonizado ou ainda se os portugueses não tivessem vindo para cá e, aspas, descoberto o Brasil ou inventado o Brasil, né? E eu já queria também, uh, antes da a gente entrar nessa pauta e começar a te fazer perguntas desconfortáveis, uh, eu, eu queria já apontar uma coisa que eu tenho plena consciência e queria até te dar o espaço para você falar disso. É muito comum quando a gente vai falar uh, de história ou até outros meios uh, científicos, mas principalmente eu, eu vejo isso uma discussão maior no, no meio da história, uh, de um, uma crítica muito grande de historiadores a jornalistas que ousam falar de história, né? assim, recentemente teve até o Laurentino Gomes no Roda Viva, falando sobre isso sim, sim. Uh, você se incomoda, quando você recebe muita crítica, porque não é todo jornalista, eu entendo é, não é todo jornalista que se quer ser historiador, cada um às vezes se coloca numa caixinha, mas acaba se cruzando, então eu queria saber se você já recebeu críticas em relação a isso especificamente sobre o teu livro 1499 né, que acaba sendo um livro de história, né? uhum, como claro. é que foi a recepção dos historiadores?
0: Pois é, é, é engraçado isso, porque eu tomei uma quantidade razoável de porrada do livro embora o livro seja um sucesso, mas é, é, eu senti que, ela, que elas vieram muito mais do, dos leitores comuns, em alguns aspectos, do que dos especialistas, dos arqueólogos, é, talvez em parte porque eu conheço muito bem a comunidade de, de arqueologia do Brasil uh, e também um pouco o pessoal que trabalha com história indígena, mas mais os arqueólogos mesmo. Entrevisto essas pessoas faz já faz 20 anos, que eu faço 20 anos de carreira agora esse ano. né Então o pessoal conhecia bem o conteúdo do livro até antes, eu mandei para muita gente para dar uma olhada antes de pesquisadores e eles receberam, em geral, é, muito bem. Mas é engraçado que como o livro ele tem uma linguagem muito simples em alguns aspectos e também às vezes descontraída, e eu acho que, às vezes, o meu senso de humor não é o senso de humor da maioria das pessoas, <risos> às vezes. Uh, o leitor comum, às vezes, fala, olha, ah, não, isso te... essas, essas piadas, esse uso de gírias, essas, essas analogias com cultura pop, isso tira a seriedade e não é um trabalho sério, acadêmico, você tá me tratando como idiota porque você tá fazendo piada, esse tipo de coisa. Uh, mas, do, do lado acadêmico, curiosamente, acho que o pessoal entendeu mais a, a proposta do que, do que alguns leitores comuns. E lógico que eu não quero me colocar no... me substituir o um, um acadêmico, eu não faço pesquisa original, né? Eu, o que eu tô fazendo é realmente tentar olhar o campo como um todo, fazer um compilado, criar um um quadro que seja coerente, que seja compreensível para o público em geral e aí e aí escrever. Então eu, eu não substituo ninguém, eu tô só tentando trazer o trabalho deles para um público mais amplo. É só isso. Sim,
1: é, é um trabalho de divulgação científica, né? Não é um exato, trabalho exato. De, de historiografia e, e dá para ver pela tua é, pela tua carreira justamente que essa tua que a tua é, eu ia falar obrigação, mas de certa forma é, mas é, 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 é como você se coloca, né? Você é uma pessoa que pega temas científicos e expande para o grande público numa linguagem mais acessível. E, e dá inclusive as fontes né para quem quiser correr atrás de, de alguma coisa eu acho que é super Exato. válido isso tô dizendo isso porque com certeza eu vou pô mas vai imaginar uma situação histórica que não existiu sempre que, que não é um historiador daí vai ter sempre alguém reclamando então para quem tá reclamando ó vai reclamar para outro <risos> é, e aqui a gente sabe onde tá se metendo e, e tem mais historiador é um bicho chato para fazer Análise de, do, do que poderia ter acontecido, né? Que assim, mas, mas e se tal coisa não tivesse acontecido aí? Fala, o historiador trabalha com, com o que aconteceu, não o que, que poderia. Então, assim, já, já trouxe aqui o Reinaldo, que é um cara que tem uma imaginação maior, né?
0: É, <risos> porque é, professor... esse negócio de gostar de Senhor dos Senhores Anéis e tal, o cara já, já deixa o cavalo mais solto na cabeça. Né?
1: Exatamente. <risos> e, os, e os meus alunos que fizeram meu curso de storytelling, inclusive, devem estar muito tensos agora, porque eu sempre xingo muito o Tolkien. Mas eu vou deixar isso para um outro Jura? Não,
0: é sacanagem. Não, eu não devia ter <risos> aceitado esse convite aqui, então. Ivan. Eu vou me retirar sala.
1: Mas a gente deixa aí pra uma próxima conversa, tá?
0: Então, Reinaldo, eu
1: queria assim, de cara já, a gente pode entrar pra essa. E se o Brasil não tivesse sido colonizado pelos portugueses, claro, a gente também teria os espanhóis vindo, vai imaginar que não vem ninguém pra cá, tá? Você acha que pela pesquisa que você desenvolveu, pro teu livro, 1499, os povos indígenas que aqui habitavam, aqui em em maior quantidade, teriam condição de desenvolver um, um modelo de civilização? Uh, aqui eu estou usando um termo super ocidentalizado e europeu, né? Mas, enfim, mas para ter algum parâmetro. A gente teria conseguido desenvolver uma sociedade que chegaria num nível de desenvolvimento tecnológico, de estrutura de leis, noção de Estado. Tão avançado, paralelo, diferente. Qual, qual que é a tua visão? Se hoje, 2021, não tivesse vindo nenhum povo europeu para colonizar, como é que estaria aqui hoje?
0: Pois é, é isso, isso é, é sempre hiper complicado. A gente pode pensar em algumas, em algumas opções, por exemplo. Primeiro, relativizar um pouquinho toda a questão da discussão de civilização. Eu Entendo o que a gente quer dizer quando o pessoal fala civilização. Mas é lógico que é um contínuo, quer dizer, não tem lá no alto a civilização X super desenvolvida e lá embaixo os caçadores coletores. Uh, e isso é uma divisão é, estanque, né? Você tem gradações. E o Brasil realmente ele tinha muitas gradações. Então a gente não tinha estado. A gente tinha estados nas Américas pré-colombianas, a gente tinha estado é, na América Central e no México, a gente tinha estado nos Andes. Aqui a gente tinha o que o pessoal. Em vários exemplos disso, inclusive, tanto na Amazônia quanto na região sul, por exemplo, o que a gente chama de chefatura complexa. Que é o quê? São grupos que, número um, já tem uh, divisões sociais uh, hierárquicas, inclusive é, um tipo, digamos, simples de nobreza hereditária. Você encontrava isso no Xingu, você encontrava isso nas populações ancestrais dos Caingang, lá no sul, que o pessoal chama de protog Você tinha construção de, de monumentos que não eram de pedra. Alguns até eram, inclusive. A gente tem um pequeno Stonehenge no Amapá, por exemplo. Tá? mas uh, em geral eram de, de madeira ou de terra batida, mas que eram bem respeitáveis, essa coisa de você marcar seu território com sinais de poder de organização e tudo mais é, redes de comércio que tinham escala continental então, esses caras estavam, numa, numa se a gente olhar assim, numa situação intermediária, se vamos comparar com o ensino de línguas, eles estavam no intermediário avançado. Eles não tá. tinham chegado no <risos> avançado ainda, mas eles estavam no intermediário avançado. Agora, a gente não pode também ser finalista, quer dizer, achar que a consequência natural de você ter uma chefatura complexa é ela virar um Estado. Pode acontecer e pode não acontecer. Agora, imaginando, vamos, vamos imaginar então que você não tem o contato com os europeus do século XV e XVI. Uma coisa que a gente sabe é que a gente tinha um Estado extremamente poderoso, que se chamava de Tuantisuyu ou a terra das quatro regiões, que hoje a gente chama de Império Inca, que já tinha um pezinho na Amazônia. Eles estavam começando a se expandir um pouquinho na região amazônica, ali mais pro lado do Peru e tal. E a gente sabe que eles tinham trocas é, comerciais de objetos de luxo, por exemplo, que para eles eram penas de papagaio, alguns tipos de pedra e tal, com a população amazônica. Inclusive tinha pena de papagaio amazônica em domínio inca, lá no Atacama, lá no deserto do Chile. Então, essas redes estavam acontecendo. Então, estados do tipo do, do, dos Incas têm uma tendência a se expandir. Não dá para descartar que eles fossem avançar mais para a Amazônia e entrar em contato, então, com essas chefaturas amazônicas brazucas. Aí você poderia ter duas coisas: ou uma incorporação desses caras no Império Inca, ou, na verdade, a presença mais intensa é, dos Incas. Funcionar como catalisador, porque isso é uma coisa que acontece ao longo uh, da história, por exemplo, a gente pensa uh, os persas e os gregos, né lá no, no Oriente Próximo, na Europa Oriental. Os gregos eram aquele monte de cidades bagunçadinhas, brigando entre elas, pequenininhas e tal, e os persas tentam conquistar. Em reação ao ataque dos persas, Atenas, que era só uma cidade, acaba virando um império que depois uhum. é derrotado, mas durante um bom tempo virou um império, né? Quase, a gente, a gente fala latim e depois português, quase que a gente falou grego no Mediterrâneo inteiro. Poderia acontecer muito bem isso na Amazônia, quer dizer, uma, uma influência maior inca virasse um catalisador para você começar a formar estados amazônicos também, né? Outra coisa até até poderia... porque
1: não teria a arma biológica que os europeus tinham, que eram os
0: vírus que mataram Exato. a maior parte da civilização indígena, né? Pois é, e você tocou num ponto fundamental, que é o grande desnível de poder era, era isso, né? Embora os, os incas já estivessem quase numa idade do bronze ali, eles não produziam bronze para armas ainda, era mais para efeitos é, artísticos mesmo. As armas ainda eram de pedra. Como eram as armas dos indígenas ali do lado amazônico? Então esse desnível de, de pancadaria não tinha. O desnível era basicamente organizacional uhum, mesmo. É,
1: e daí vem a minha minha total ignorância assim, né, de da nossa história da América, aqui dos povos uh, anteriores, né? Você a gente tá pensando ali no final do século XV, início do XVI, a civilização maia também é importante quando a gente está falando de América Latina ou
0: não? Assim, ela já está em declínio. Já é o período que o pessoal chama de pós-clássico, no caso do maia. Então a gente ainda tem cidades-estado maias, que são importantes, mas já não é uma fase hegemônica é, dos maias. Eles meio que já passaram o bastão, digamos, nas disputas políticas de larga escala na América Central e no México. Então, uhum. uh, não é que, tipo, não era, já era tudo ruína, um de... algumas cidades maias realmente importantes já tinham virado ruína nessa época, mas ainda tinha alguns centros de poder maia. Tanto que, se não me engano, a intérprete do Hernán Cortés né, que é o conquistador do, do México, o invasor <risos> é, genocida do uhum. México, que destrói o Império Azteca, ela era de língua maia, se não me engano.
1: Ah, tá. E, e os maias aí estão ali também na é. América Central, central, né? Eles teria que ter bem maior, né? Coisa que já não tava e teriam que descer para cá. O, a maior probabilidade seria realmente que os, nossos, os indígenas aqui no Brasil tivessem acesso com os incas, né? Exatamente. Os incas então, isso é uma
0: coisa bem curiosa, só coisa rápida, mas acho que é legal contar para claro. as pessoas. A gente não tem indicação nenhuma de que os incas soubessem da existência dos aztecas ou vice-versa. A escala é, desse contato é, norte e Sul ao longo do eixo das Américas Era muito menor do que o contato Digamos, é, da Europa Ocidental Com os turcos ou mesmo Com a China na, na mesma época é, é engraçado, existia uma troca Digamos, de, de segundo até terceira mão mas o contato constante, pelo que a gente sabe, não, não existia. Tinha alguma coisa que, que truncava aí. Tem um monte de discussões sobre por que isso acontecia e ninguém tem muita certeza, mas o fato é que a, o contato era muito mais indireto nesse caso.
1: É, eu já ouvi que, daí fazendo um paralelo, que se a gente pegar hoje aqui que é o território que a gente conhece como Estados Unidos, que os povos indígenas por lá, eles tinham uma troca maior pela extensão do território, que já tinha uma noção inclusive de um estado, entre aspas, que daí vai ser dizimado com a colonização inglesa.
0: É, é depende um pouco pouquinho você tem, eu, eu acho que, sei lá, tem as diferentes regiões dos Estados Unidos também, cada caso é um caso. Isso a gente tem que e, sempre e, pensar e, no e Brasil é bem também. Grande. grande. É enorme, é enorme. <risos> uh, então, uh, a situação política geral, digamos, da costa leste ali, região de Boston, Nova York e tal, eu acho que ela lembra bastante o caso dos grupos Tupinambá, Tupi, aqui do nosso litoral. Então, são, são chefias mais simples, do ponto de vista político, é um pouco menos centralizado e tal. Aí você vai para a região de San Luis ali, o, mei, o miolão do, do Mississippi, do Rio Mississippi, Missouri, um pouquinho indo pra Louisiana e tal. Ali você tinha coisas mais monumentais, é, um lugar... Vale a pena, pessoal, procurar as reconstruções na, na internet que tiver ouvindo, a gente chama Carroquia. C-A-H-O-K-I-A. Que parecia que era uma, meio que uma metrópole né, na região de São Luís mesmo. E muito parecido inclusive, com o Marajó ou com coisas que a gente tinha no Xingu. Que eram essas grandes estruturas feitas com terra batida e fortificações com madeira. Sei lá, pensa numa mega aldeia do Asterix. Era uma coisa com essa cara, <risos> talvez, que você tinha por ali. No, nos Estados Unidos, tinha... na América do Norte, do lado do americano mesmo. E tem uma rede de comércio
1: mais complexa e ampla também, né? Tem trocas maiores de uma região maior. Tem
0: é, uhum. com contatos indiretos também já indo pro México e tal. Porque aí você chega... Você tem os grupos intermediários disso. Dá pra imaginar no, no deserto do sudoeste americano. Então, Colorado, Arizona e tal. Que também tinha vilas que eram praticamente cidades ali. Os pueblos, que o pessoal chama, né? A arquitetura bem complexa. Mistura de pedra com madeira e tal. E esse pessoal, por sua vez, tinha contato com, com o México também. Uhum. Aliás, os aztecas teriam vindo mais do território extremo sul americano dos Estados Unidos mesmo como ao, ao planalto do México, pelo que a gente sabe.
1: Uhum. E, mas daí, voltando aqui então para a América do Sul, temos os Incas, que são a estrutura social mais organizada e complexa aqui na região. Exato. E eles são considerados um povo colonizador pela historiografia que a gente conhece, ou isso é um debate?
0: Então, a gente acaba pegando as analogias ocidentais, é lógico que tem um monte de coisa que é diferente, mas é, eu vejo muitas semelhanças com os próprios romanos, por exemplo que é, então, um grupo ali étnico central, que é o criador do império, mas que é muito habilidoso na arte do dividir e conquistar, fazendo alianças, então, com as elites locais, porque a gente não pode esquecer que os incas são o último pedacinho da evolução política e social da América do Sul. Você teve várias cidades antes deles, vários impérios antes deles. Então você já tinha muitas elites locais com urbanização, com complexidade agrícola, comercial e tal. Então os incas conseguiram muito bem cooptar essas elites locais para participarem da burocracia uh, do império. Eles eram excelentes organizadores de estradas, tal como os romanos, então isso facilitava muito a conexão entre regiões do Império, e eles sabiam muito bem também controlar, uh, número um, produção agrícola, e número dois, comércio. Então, você vê uma, uma expansão da língua deles, que era o Kétua, né? ainda é falada bastante na região, na região andina, o Aymara, que não é, não é do mesmo grupo, mas também é, virou uma, uma língua imperial, se o quechua era o latim, o Aymara era o grego, é, digamos, uhum. então eles conseguem é, por esse sistema de alianças e conquista militar, alternando conforme a necessidade, eles conseguem pegar esse território muito grande, né, que vai da Colômbia até metade do Chile, praticamente. Né?
1: É, nessa analogia que você faz com os romanos é interessante porque a gente vê, a gente fala muito os romanos, pensa muito neles como uma força militar, mas existia a diplomacia como forma também de expandir território, né? Você tinha regiões ali do que hoje é a Europa que queria ser romana, né? Então você tinha bárbaros que queriam virar romanos, né? Sim. Eu costumava falar para os meus alunos, é tipo alguém aqui querendo ir para os Estados Unidos, né? E querendo virar
0: cidadão norte-americano, né? Sim, sim. Se, se, se você já, já é um pouco velho aquela série Roma da HBO?
1: Ah, via muito tempo atrás e foi daquelas épocas que eu via e nem, nem marquei
0: nada. Mas assim, eu lembro de alguma coisa. Tá. Não, é que tem um, um detalhe engraçado que é depois que o César conquista a galha e tal, já tá indo pro final da série, mas o, o César leva então alguns nobres gauleses pro Senado pra incorporar os caras no Senado. E é engraçado que você vê aqueles caras cabeludão, barbudão, loiro, com cara de Asterix e Obelix entrando com toga no Senado. <risos> é um pouco exagero, porque demorou algumas gerações pra elite gaulesa começar realmente a se a classe senatorial romana. Mas rolou, assim como os uhum. íberos, ibéricos lá da Espanha. Teve nobre judeu que acabou virando governador romano e virou deixou de ser judeu e virou pagão. Então, os caras eram mestres nessa arte de cooptar a elite local, assim como os incas também eram.
1: Eu fiz essa pergunta dos incas como povo colonizador justamente por isso, né? Que você falou que, muito provavelmente, eles iam chegar pra cá, ia ter alguma tensão de, talvez, ou de guerra militar, de conflito militar, ou talvez por vias diplomáticas. Mas a tua aposta seria que eles eles iriam se expandindo e poderia ter uma reação de, de catapultar um desenvolvimento local aqui no Brasil ou não, mas o
0: fato é o Zinca seria um catalisador para isso. É, eu acho que seria bem possível. Agora, tem outras possibilidades. Outra coisa que a gente pode pensar, por exemplo, isso é uma coisa que pouca gente fala, eu acho super legal. Os primeiros indígenas que o Colombo encontra, é, eles falam línguas de um grupo chamado Aruaque, né? Ali nas Antilhas, em Cuba... Haiti, etc. Essas línguas surgiram na Amazônia. A gente não sabe muito bem se foi mais pro lado colombiano, venezuelano ou mais pro lado brasileiro, mas são línguas de origem amazônica. São línguas faladas hoje no Xingu, pelos Terena, ali em Mato Grosso, enfim. Então esses caras, pelo que a gente sabe, se expandiram da foz do Amazonas rumo ao Caribe. E a gente sabe que tinha algum nível de comércio ali porque os muiraquitãs, né, a famosa joia, as joias feitas com pedra verde na, na Amazônia, que parecem sapinhos e tal, que depois até o Mário de Andrade usa no, no Macunaíma, elas circulavam da Amazônia também para o Caribe. Tá? Tem registro disso. Então você poderia pensar, talvez, numa coisa tipo Fenícios também, em algum momento, de que essa cultura comum que existia entre a Amazônia mais voltada para o mar e o Caribe pudesse formar é, algo mais complexo em termos de trocas comerciais marítimas mesmo. Né? A tecnologia era. Relativamente simples, bastante simples do ponto de vista marítimo, mas que isso poderia virar uma bola de neve em algum momento, não dá pra descartar também. Então você poderia olhar para esse outro lado. Se a gente tá olhando pro oeste, né? Pros incas vindos do oeste, pro interior da Amazônia, você pode pensar da Amazônia pro mar também. Não dá para descartar isso. Uhum. E no sul? O que, que a gente tem por aqui que poderia ser um player grande? Pois é, no sul tem uma coisa interessante que também... De novo, a gente cai nessa coisa de invasões de grupos estrangeiros... É, virando catalisadores de complexidade. Ah, os tupi que a gente conhece muito mais, né? Tupis, Tupinambás, Tupiniquins a gente conhece muito mais do nosso litoral desde a Bahia até São Paulo, eles eram grupos originalmente amazônicos, tanto os Tupi quanto os Guarani a gente sabe isso de novo pela análise linguística pelo tipo de, de evolução linguística, isso está bem claro então um grupo veio para o litoral e virou os Tupinambá e outro veio pelo interiorzão deve ter passado pelo Rio Paraguai, pelo Pantanal e chegou mais pro sul, que é, seriam os Guarani mesmo. Os Guarani então eles chegam pro sul e encontram esse grupo que eu tinha falado já que são os Proto-G, os ancestrais dos Gang, dos Chocleng que tão, inclusive estão aí na briga pelas terras deles no Supremo esses tempos esses caras tinham um, um sistema muito interessante de, de aproveitamento é, do pinhão e de domesticação da mata de Araucária. Né? tinham um, um sistema de casas subterrâneas, semi-subterrâneas para aguentar o frio do sul no Planalto e tal. E quando os tupis vêm chegando e eles veem essa ameaça, o que você vê é que justamente na área de fronteira, na área de contato entre os dois, eles começam a fazer grandes monumentos de terra batida e grandes, é, e são monumentos funerários. Então são basicamente, digamos, grandes tumbas para chefes poderosos. E não tinha muito isso antes. É uma coisa que vem justamente nesse contato com os tupis que começa lá pelo ano 500 d.C., mais ou menos. Então você vê esses grupos passando a fazer super monumentos, aparentemente dando mais poder para os chefes deles, e isso é um sinal, opa, é a complexidade política aparecendo aglutinação né grupos que eram menores estavam separados ficando mais juntos para enfrentar esse novo inimigo e poderia virar uma bola de neve não dá para descartar é uma coisa que poderia acabar desembocando mais para frente numa organização mais nucleada pegando áreas maiores e indo para o caminho de um estado dá para pensar nisso também eu
1: sempre que eu ouço sobre esses essas possibilidades também né e da complexidade da, da sociedade naquela época eu fico também imaginando daí te transforma isso numa pergunta: de, ok, a gente consegue fazer algumas pesquisas via linguística, como você bem falou, né, e alguma coisa de arqueologia. Mas é possível também saber que muita coisa se perdeu e foi destruída pelo processo de colonização portugueses e espanhóis e, e talvez tivesse mais coisas que a gente não sabe dizer para colocar aqui nessa conta matemática?
0: O fato dessas coisas só estarem aparecendo pra gente, muitas delas, né? No caso amazônico, principalmente, outros lugares também, mas o que é mais chamativo é na Amazônia. Nas últimas décadas, é uma prova disso. Porque, não sei se você já ouviu falar dos famosos geoglifos lá do Acre, pega um pouquinho também do Amazonas, tal que são essas, essas figuras geométricas que o pessoal tá achando agora com imagem aérea, satélite e drone também. O das pirâmides da Amazônia, que isso eu ia perguntar em algum momento. É, eu acho que o nome não sei se é uma boa, mas. Eu acho maravilhoso, super
1: chamativo, sabe? Tem pirâmide na Amazônia, chama atenção, mas eu, eu
0: entendo que não é bem isso, <risos> mas eu acho, eu acho que chama atenção o suficiente. Tá, é um monumento, só que é com terra, não tem pedra, é com terra, mas é grande, é o um negócio. Então, uhum. então são losangos enormes, quadrados enormes, círculos e tal. Essas áreas só começaram a aparecer Agora para as pessoas Por causa do desmatamento Desde o regime militar para cá Antes elas estavam cobertas por floresta Só que antes da floresta cobrir Os indígenas tinham cortado aquilo para fazer Essas áreas que provavelmente eram grandes terreiros rituais era, A gente sabe que não era habitado Porque não, você não acha quase cerâmica de casa De habitação ali Tem um pouquinho a coisa Mas era terreno limpo Então os caras limpavam aquilo Provavelmente para juntar muita gente em grandes rituais Isso quer dizer que na verdade tinha muito mais gente lá O pessoal que desmatava essas coisas Vale pro Xingu também e vale para outras regiões do norte de Mato Grosso. Então o pessoal tava lá, tinha densidade populacional muito maior. Chegam os europeus, esse pessoal morre, às vezes nem por contato direto com os europeus, mas porque acontece o telefone sem fio de epidemias, então a população cai bastante, eles passam a ter uma vida mais móvel, em grupos menores e tal, a floresta cresce de novo, e agora que a gente tá desmatando de novo, que o negócio aparece. Então sim, um monte de coisa sumiu e a gente explorou pouquíssimo do nosso território do ponto de vista arqueológico. Tem muita coisa para achar ainda, tem mu muitas técnicas que não foram aplicadas, tipo... É, o uso de, de laser como radar de avião, que só agora o pessoal está começando a fazer isso no Brasil, já acharam cidades maias que ninguém sabia da existência graças a essa técnica. Então, meu, é, realmente é, é, o que a gente sabe ainda é a ponta do iceberg, com toda certeza.
1: é Eu até tinha visto, uma vez eu recebi um comentário né, em sala de aula também, que são aquelas perguntas que você fica primeiro muito indignado por a pessoa estar tá fazendo isso, mas depois você passa por um processo de, ok, como é que eu explico o quão complexo é isso? né Que é alguma coisa assim do tipo, claramente também tem a ver com o nosso preconceito com indígenas né e da nossa colonização mas que é assim ah os índios no Brasil não fizeram nada né daí enfim não vou nem entrar na discussão sobre chamar de índios ou indígenas mas é a pessoa falando os índios no Brasil não fizeram nada enquanto sei lá no Egito o pessoal tava fazendo pirâmide 2.500 anos antes da era cristã e aqui, então, a gente não conseguiu desenvolver nada. Então, assim, que bom que veio colonizadores pra cá pra desenvolver. É um discurso que, infelizmente, a gente vê acontecendo, né? Que ele é calcado numa ignorância sobre a situação. Ao mesmo tempo é muito difícil explicar pra uma pessoa. São tantas camadas pra você abordar uma pessoa que fala um negócio desse. E até dizer assim: tá, mas primeiro que tudo foi destruído, a gente tem indícios de civilizações aqui, de sociedades complexas. Mesmo que não tivesse isso, não deveria ser um problema. As pessoas não deveriam ter sido exterminadas. Por por causa disso, isso não deveria ser critério, mas enfim, eu fiquei curioso de saber o que você falaria para uma pessoa dessa, né?
0: Pois é, as pessoas esquecem, por exemplo, vou dar um exemplo que tem tudo a ver com o Brasil mesmo, porque acho que aí fica muito claro. Bom, primeiro tem todo esse desconhecimento que a gente já falou, que tem muita coisa que a gente está descobrindo agora que a gente não, não sabia, esse é um ponto. Mas mesmo que tenha sido sempre sociedades pequenas, simples e tal, o pessoal esquece que Portugal. Só existe, porque a gente tinha povos lá morando, os celtas e os, e os íberos, né? que eram grupos basicamente que nem o Asterix, como eu já falei, o pessoal morando em Chopana, pessoal analfabeto, não sei o quê. Aí veio, apareceu o Roma ali e tipo jogou nas costas dos caras. O alfabeto jogou, a organização estatal jogou o cristianismo. Se não tivesse tido isso, cara, não tinha nada dessa. Ah, Portugal brilhante, que tudo bem, tinha realmente teve navegadores brilhantes, guerreiros corajosos do Portugal. Mas se Roma não tivesse jogado no colo dos caras, tipo, to. Pega aí o alfabeto, o estado, cristianismo, não tinha nada do que aconteceu depois. Então depende muito de número um as condições locais, geográficas, biológicas que não dependem da, do esforço pessoal de um povo para você ter ou você tem ou você não tem. E dois dessas coisas fortuitas, né, da sorte. História ela tem padrões, mas ela tem muita coisa contingente, sorte mesmo. Senão, não acontece. Não, não, não adianta. Isso que o pessoal precisa ter na cabeça também. Inclusive, bate com outra coisa da história alternativa que a gente tá pensando, que é o seguinte. A mega diferença, a grande, hiper, uber, uber mega diferença, na verdade, é uma coisa muito anterior, que é a existência de animais domésticos, cara. Né? Na Eurásia, você tinha um monte de espécies de mamíferos sociais e de grande porte que dava pra você domesticar, e isso foi o grande, na verdade, o motor das civilizações e também das epidemias, porque as doenças, 90% delas vieram de animais também. Aqui, até 10 mil anos atrás, você ainda tinha cavalo, ainda tinha elefante, tinha preguiça gigante, tinha tatu do tamanho do um fusca. Chega a 10 mil anos, esses bichos desaparecem. E aí, sobra o quê? Anta, que é solitária, veada, que é tudo bicho, em geral, também solitário ou muito arisco. No máximo tem porco do mato ali. Então, essa matéria prima da civilização, que são os animais domésticos, aqui não tinha o máximo que deu certo foram as lhamas e as alpacas lá nos Andes, que também tinha a lhama no Brasil e se extinguiu também. Então, os caras na Eurásia deram a sorte de ter essa mega matéria-prima para eles. Aqui não, não tinha como. E tem um estudo bem interessante, inclusive, sobre isso, mostrando como, pegando duas sociedades comparáveis, né, sei lá, os egípcios antigos e os incas, por exemplo, ou enfim, no mesmo nível civilizacional, digamos. O que faz diferença para a centralização do poder, estatisticamente, né, você faz um controle estatístico, a centralização do poder, é, tamanho das residências... Tal, várias coisas desse tipo, é a presença ou não de animais domesticados na região. Né? Porque, por quê? Por exemplo, o boi te permite arar um monte de terreno gigantesco. O cavalo era, era o tanque de guerra né, antes da, da gente inventar tanque de guerra. E por aí vai. Se você não tem isso, fica muito mais difícil. E mesmo assim, coisas grandiosas aconteceram nas Américas. Então, calma, calma. Se você não sabe todos os fatores, você tem que tomar muito cuidado antes de dizer que o povo tal é preguiçoso, o povo Y é, ah, é trabalhador, brilhante, não sei o quê. Isso é balela.
1: É, perfeito. É nesses momentos assim, que eu fico sempre curioso quando alguém tenta se arriscar na, na brincadeira da história alternativa. Daí eu até queria saber se você conhece o, o livro do... Acho que não foi trazido o Brasil ainda, do... Laurent Binet, né? Lauren Binet, que é um escritor francês... Não conheço ele. ele. tenta imaginar... O livro se chama Civilizações... Eu, eu fiquei sabendo por matéria, tá? Que saiu na época. Saiu... Estou aqui com uma matéria do El País, por exemplo, de setembro do ano passado, tá? Então, Laurent Binet com os incas teríamos proteção social há séculos, né? Daí, aqui uh, o olho da matéria, escritor francês... Ah, a gravata, perdão. Eu não sou formado em jornalismo, então eu confundo os termos. Desculpa aí, gente. Tranquilo. É, escritor francês imagina uma conquista da América ao contrário em civilizações. História alternativa do colonialismo onde os ameríndios invadem a Europa e a transformam em um paraíso de tolerância religiosa e justiça social. E a ideia que ele está trazendo aqui, mais ou menos, é de imaginar que o rei inca Atahualpa é que invade a Europa e não o contrário. Uhum. Ele dá um jeito de ir para a Europa, daí se fortalece militarmente. É basicamente como se a América tivesse descoberto e colonizado a Europa e não vice-versa. Até parece que o Binet, aqui, o autor, ele chama isso aqui... De, ele não é um historiador nem nada, ele, ele é formado em, em literatura, então o lance dele é literatura, ele dá aula disso. Mas ele usa o termo ucronia ou história alternativa, né, que seria o, o ramo aqui. Você já viu outros exercícios de outros escritores que tentam imaginar condições para que a história se invertesse de alguma maneira?
0: Então, nessa escala, não. É a primeira vez que eu vejo, em relação à própria América do Sul. Inclusive, eu tenho algumas discordâncias com esse cenário que o cara traça. A gente pode discutir depois, mas claro, não. Claro, claro. Isso, isso aí é,
1: é, um, é um comunista safado aí, querendo, né? Não,
0: não. não eu, eu também sou de esquerda, mas não precisa ainda... Sei, não, eu também sou.
1: Então, mas é, isso aqui eu tô chamando dos meus aqui. Não, não lógico, lógico.
0: Mas tem um, um autor brasileiro que é biólogo, ele é entomólogo, especialista em insetos. Saiu foi esse pouco tempo eu até tive a oportunidade de resenhar Que é o Crônicas do Cretáceo, o nome do livro Que aí ele imagina uma civilização De dinossauros que uma civilização tecnológica que já fez viagens espaciais de dinossauro e que consegue detectar que tá chegando o asteroide e que tenta evitar o desastre. Mas não consegue, por quê? Por quê? Por causa de intolerância religiosa e movimentos de extrema direita. <risos> Saiu esse ano o livro, se chama Crônicas do Cretáceo mesmo, o Tempo Antes de Nós, o autor é o André Nemésio. E ele faz uma intertextualidade, assim, brutal com tudo que é de ficção científica. Aparece o, o Neil deGrasse Tyson no meio da história, enfim. É, é divertido, vale a pena. Não é assim, super, hiper literatura de Jorge Luiz Borges, mas é uma leitura <risos> bem instigante. Assim.
1: Sim. É, isso especificamente do, do, dos povos indígenas aqui no Brasil, né? Claro, não existiria Brasil nesse cenário que a gente está pensando, mas é, eu gosto aí de pensar muito nos trabalhos do Viveiros de Castro, né? Eduardo Viveiros de Castro.
0: É, ele é um cara fantástico. O Viveiros de Castro é um cara fantástico.
1: Porque quando ele vai analisar a cosmogonia, né? E a cosmovisão de povos indígenas, você vai ver uma outra concepção, inclusive, de ser humano. Sim, sim. Eu, eu acho fascinante. Eu tentei achar de novo no Twitter dele esses dias. É que ele tem um perfil trancado, né? Então é difícil de, de procurar, mas eu lembro esses dias que no Twitter dele ele compartilhou algumas reflexões de uma tese de doutorado de, de dissertação de mestrado, também que falava sobre algumas visões cosmológicas de povos indígenas e é uma situação que basicamente assim era um professor branco em sala de aula Dando uma aula de biologia Para um indígena, daí tá esse antropólogo Que escreveu a tese, né Fez o trabalho na sala, fazendo, observando Como é que está sendo essa troca E daí, basicamente, a discussão É assim, que o indígena Pergunta assim, então Se, ele usa o um termo Se o homem branco é homem É animal, ou é Ser, ciente, alguma coisa assim Significa que ele é igual Ao animal? É alguma coisa assim, né Se o branco é um o um animal significa que ele é ciente igual ao animal, assim como o indígena. Então, a, a lógica é que você tem o um animal e o um indígena que são iguais né, dentro dessa cosmovisão e o branco ele é um, ele seria um ser não pensante, basicamente isso. Cara, muito louco. E daí você tenta, o professor, o relato do antropólogo é basicamente que isso causa uma confusão no professor porque o professor nunca parou pra se pensar como um, um ser não pensante em escala abaixo dos animais na floresta e que justamente daí vem essa ideia que o indígena e o animal se sentem se veem como iguais,
0: né? Já tem as narrativas, você pega as narrativas, é meio Meio que como se o um animal tivesse, quando ele encontra com o um humano no, na visão indígena, como se ele estivesse usando uma roupa de animal. E quando ele vai pra, pra mata e tal, ele tem. Aí ele tira essa roupa e ele tem a aldeia dele, ele tem a oca dele, ele, ele faz a farinha de mandioca dele. O pessoal fala muito em perspectivismo ameríndio, né? Que é essa coisa que você pode pensar, dependendo da perspectiva que você adota, você pode se pensar como animal ou humano, e o animal também se pensar como animal ou humano. Ah, o verde Castro, tá pegando outro livro dele aqui que eu tenho no Kindle. Ele conta a classificação dos. e ao Alapite fazem do eles, assim, várias distinções muito detalhadas de categorização e tal, ele fala que parece um platonismo, né, a diferença entre essência que é imaterial, que existe em outro lugar e como essa essência se manifesta, ele fala, parece um platonismo aqui na, na Amazônia, é, é muito louco. São ideias e culturas extremamente sofisticadas que muitas delas a gente infelizmente jogou na lata do lixo da história. É complicado.
1: Né? É, fica de se imaginar como é que seria uma civilização construída com essa noção de igualdade entre entre natureza e ser humano, né, a ponto de ver a natureza justamente não apenas como igual, mas como ativo. Né? Ela não é algo a ser dominado, ela faz parte disso. Que daí vem dessa visão muito, eu vou pegar o, o inimigo aqui mais, mais profundo, pelo menos assim no processo civilizacional europeu, mas é essa visão, eu sei que não é só disso, né, mas de um cristianismo, né, da visão judaico-cristã, da ideia de que a natureza é algo que precisa ser dominado. Né? no Gênesis lá, olha, meio os animais, né? Isso aqui é para você. Então a natureza é uma inimiga que precisa ser dominada. Está falando de uma Europa que já passou né, na Idade Média por uma peste negra, né? Por, por... eu costumo dizer gente, a, a gente gosta às vezes de pensar a Idade Média como castelo, né? Cavaleiros e tal. Na verdade é, é um período de escassez profunda. Né? Então você ter alimento ali é muito difícil, uh, então você tem que dominar muitas técnicas para você conseguir sobreviver, você morrer metade da sua família de fome, enquanto aqui você tinha a terra abundante, né? de alimento abundante, as condições são muito diferentes também para o desenvolvimento de um conforto mínimo. E, já ir nessa pegada, né, eu, eu acho que eu queria fazer um gancho com o teu novo livro, né, que é o Homo Ferox, né, que aí já busca as origens da violência humana. E daí, uh, eu acho que a pergunta que fica picando aqui na nossa frente é se existe evolução de tecnologia sem violência. É possível a gente ter um salto de desenvolvimento tecnológico de melhores condições de vidas sem um processo profundamente violento?
0: Pois é, eu acho que assim, a relação entre as coisas é um pouco mais indireta, mas, mas no fim das contas o resultado da equação é, é, acaba sendo esse. O que a gente vê assim é que a evolução tecnológica ela depende muito de organização é, social e, e estatal. Né? Você ter, número um, a estabilidade política e populacional para você ter ideias sendo criadas e trocadas. Né? Em números dois, os recursos para isso, e ainda também um terceiro ponto que é uh, as trocas entre muita gente para as ideias circularem. Tudo isso, acho que pelo que a gente sabe, é um pouco uh, as condições essenciais para que a tecnologia se desenvolva, e só que para ter isso, para as coisas acontecerem nessa escala, você precisa de centralização social e política, e é muito difícil conseguir isso sem porrada, né? Os grupos humanos têm essa tendência muito forte, a gente vê, né, com sociedades de menor escala, de se manterem independentes, de, de não quererem ceder, com razão até, né poder político, para entidades que estão acima delas. Só que como sempre tem alguém querendo mandar nos outros e capaz de organizar isso para mandar nos outros, então a coisa se resolve na porrada e unidades menores se aglutinam em unidades maiores. E são nessas unidades maiores que você tem as condições para que evolução tecnológica aconteça, senão fica difícil. Então, então, sim, no fim das contas, indiretamente, a resposta é sim. Eu acho que daí, justamente,
1: a gente tem que começar a pensar, às vezes, se quanto disso foi uma escolha, né? No caso de colonização, é... a colonização é sempre um processo violento em que pessoas são submetidas a situações que não tiveram a escolha disso, né? Agora, isso é uma visão de agora também, né? A gente não conseguiria pensar isso no século XV, XVI, ou conseguiria.
0: Assim, algumas pessoas conseguiriam, né? Vou te dar um nome: Bartolomeu de Las Casas, que inclusive era um dominicano, né? Era... E outras pessoas, as vozes existiam. Algumas pessoas conseguiram enxergar: não, peraí, tem alguma coisa de muito errado com isso.
1: Las Casas, só pra deixar claro, pra quem não conhece, era um padre, né? Exato, um dominicano, um freio dominicano. Né? Um freio dominicano que tem contato com povos indígenas e discorda da visão majoritária de que aquelas pessoas não tinham alma, por exemplo. envias como seres humanos, que não podiam sofrer a violência que assim estavam sofrendo.
0: mas isso é outro mito, viu? Esse debate teve esse debate das almas mas inclusive as caças interferiam nele, mas foi logo no comecinho do século XVI e a partir daí a doutrina oficial <risos> católica era que sim, os caras tinham alma, embora fossem tratados como se não tivessem. Mas esse negócio da alma ficou definido meio cedo, mas infelizmente não ajudou muito os indígenas, é triste.
1: Né? Mas, ah, sim, mas é, é, fica definido meio cedo, mas até uma... <risos> é que eu costumo falar isso sobre questão de leis, né? Hoje, século XXI, você tem aquelas leis que vêm para consolidar uma prática que já existe, né? Que ela estava fora da legalidade. E tem aquelas leis que visam mudar comportamento. Então, por exemplo, é, tipificação de feminicídio, né? Que é uma coisa que acontece aqui no Brasil, dada a quantidade de violência contra a mulher que aqui ocorre. Não significa que né, mulheres pararam de morrer, infelizmente. Né? Então, não é porque alguma autoridade está dizendo é assim que o cara lá embaixo está seguindo essa ordem, né? É, você tem toda uma estrutura muito mais violenta, ainda mais naquela época que não necessariamente vai ter esse contato e a formação. Então a gente tá falando de gerações até hoje, né? A gente tá falando disso numa época que está sendo discutido no um marco temporal né aqui no
0: Brasil, né? Sim, sim. Ah, não, isso é um negócio, enfim. E, e é engraçado, você tem um livro muito... Aliás, recomendo para quem estiver ouvindo também, se chama Negros da Terra, que é sobre a escravidão indígena basicamente em São Paulo e regiões vizinhas ali na fase dos bandeirantes. Final do século XVI, começo do século XVII, até final do século XVII. Você tem testamentos dos bandeirantes que tinha um escravizado indígenas, que segundo a legislação portuguesa, na verdade, não podia então você só podia fazer isso com os que eram uh, derrotados em guerra justa, quer dizer, o índio que atacava primeiro, pra se defender você pegava e aí podia, mas enfim, é, o pessoal lógico fazer fazia um monte de mandraquice com isso não dava certo, mas então o cara escravizou errado ele sabia, aí no testamento dele ele pedia desculpa, olha desculpa pro fulano indígena homem tal ou tal que eu escravizei aqui e tal, mas é porque era o costume da terra e peço que ele me perdoe uh, e reze por mim, não sei o que e peço que meus filhos o deixem livre, tá então, engraçado, é, ser humano é essa essa desgraça quase sempre. O pessoal sabia que estava errado, tinha alguma noção de que estava errado, mas mesmo assim, a força de como as coisas aconteciam no ambiente colonial era... superava e virava aquela zona mesmo,
1: É triste. É, é triste. vira meio terra de ninguém. Enfim, eu tô, daí eu acabo sendo muito influenciado pelo trabalho que eu tô fazendo agora, né? Sobre a próxima temporada do Projeto Humanos, que daí é focado no caso de Altamira, né? Do caso dos meninos de Altamira na década de 90, e você vê o processo de... Imagina, a gente está falando de final do século XX, o projeto desenvolvimentista do governo militar, com a criação da Transamazônica, as violências que foram cometidas só na produção de criação de cidades artificiais no meio da mata, sem dar qualquer proteção social às pessoas ali gera problemas que estão aí até hoje, como a, a escalada de violência que teve por causa de Belo Monte, é, por conta do tráfico de drogas e guerras de facções que acontece no Norte. Então, é desesperador
0: a gente ver que problemas que começam lá no século XVI aparecem com essa escala hoje, né? Isso é uma coisa que eu, inclusive, falo, no, tem um capítulo só sobre o Brasil, no Homo Ferox, no livro sobre violência, que é justamente isso que você falou. A gente precisa muito do Estado para controlar a violência. Essa coisa, ah, imposto é roubo, o Estado é gangue, não sei o e tal, isso é a coisa mais idiota que alguém já falou se você quer uma sociedade decente você precisa do Estado, do Estado que funcione o problema do Estado brasileiro é justamente ser esse Estado que é por um lado gigantesco obeso, só que desce o cacete em quem é minúsculo e quando a gente mais precisa dele, ele fica lá sentado coçando o saco. Ele bola esse projeto maluco de vamos botar a cidade na Amazônia, mas dá estrutura para quem precisa tá lá, ele lava as mãos e vai pagar propina para empreiteiro. Enfim, é, é triste, é triste demais.
1: E, e é um problema também de identificação de como o Brasil se vê como país, né? Eu acho que esse também é um... A, a gente não consegue... A gente novamente vê a luta que é necessária para se ver como indígena, muitas vezes, né? De herança indígena. Eu moro em Curitiba, a cidade tem Curitiba no nome que veio. É, no nome, e é uma cidade que claramente se vê como europeia. Né? Eu, eu digo, gente, não é por nada, mas assim, mesmo naquela data mentirosa que fala que Curitiba tem 300 e poucos anos que é um marco temporal qualquer, né, assim, escolhido porque foi criado uma prefeitura e tal, você pode criar outros marcos para pensar Curitiba sendo criada em outras datas, mesmo pelo viés europeu, só que você também tem uma... o pessoal prefere ver Curitiba como uma cidade que surge quase magicamente no final do século XIX e XX com a colonização, com a vinda de imigrantes, né, que... italianos e alemães, Tanto Que é uma coisa, assim, que é insuportável, em Curitiba eu digo, Ah, você é descendente de quê? Né? então, eu lembro uma vez que eu estava assim tipo na universidade, chegou um colega assim para mim e falou ah, seu nome é Mizanzuki? Sim. Eu, qual que é a ascendência? Ah, é polonesa. Daí ele falou Ah, olha só, você é polonês? Então, peraí vo... Nem assim, você é descendente de polonês Ah, você é polonês? Então, você é polonês Você é, demais, né? é, você é polonês. Você tá lá falando português é, então, pô, eu tenho uma amiga que é polonesa. Eu também vou te mandar o WhatsApp dela deu, 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 Mas eu não quero então, Mas o cara achava que eu queria me conectar com ela, Assim Não era meu interesse Mas é curioso isso, né? Como a gente prefere uh, Justamente se ver como algo de fora E eu lembro o choque pra mim que foi Porque minha vida inteira assim, eu achei que era assim, normal, daí eu fui morar em São Paulo, daí eu lembro conversando com o meu pessoal que vinha do Nordeste e daí eu, uma menina lá assim no meio, que eles eram mestrandos, doutorandos da USP, daí eu e meus amigos do Sul todos ah, O alemão, italiano, tô eu falo, gente, eu sou brasileiro. E aquilo foi um choque de realidade para mim, do tipo... Nós somos brasileiros, né, que, que, que é absurdo. E, e o Brasil é essa coisa maluca, assim, então é um problema que a gente não conseguiu lidar ainda, né, tanto que a gente, o programa inteiro fica dizendo, pois é, vou fazer aqui um paralelo com a Europa pra fazer, porque é o que a gente tem, né, no fim das contas, de imaginar alternativas, né, e de registro, a gente tem memória ali. E aqui não tem, né? É muito complicado isso.
0: É, a gente esquece que o Brasil é essa coisa. O mapa do Brasil, ele não caiu do céu, né? Esse negócio que foi tirado do bumbum -bum da dinastia de Bragança, na base do ferro e fogo, e virou isso aqui. Mas é uma coisa artificial, é uma descontinuidade com 15 mil anos de história anterior. E a gente tem que saber lidar com isso e agir com consciência para não cometer os erros do passado, pelo menos, né? Mas é lógico que serve a muita gente você usar essa descontinuidade e falar não, o Brasil começou aqui em 1500. Curitiba começou aqui há só 300 anos, e a minha cidade também, que é cheia de italiano, eu também sou descendente, começou faz 150 anos, tal. e eu não sei nem quem morava aqui antes, porque alguém morava, não era um vazio. Mas é útil, né? O grande problema é que é útil.
1: É, então, no fim das contas, a gente consegue imaginar, vamos assim, para fazer um ponto final aqui, tá? Vamos imaginar que ninguém invadiu a gente, ninguém quis as nossas reservas, tá lá. os incas desceram. Então, pra encerrar, Faz um desenho para mim do Brasil, 2021, tendo apenas trocas internas aqui na América do Sul.
0: Caramba, hein? Nossa, agora você pegou fundo.
1: Cenário de RPG, hein? Cenário de... Tu não gosta de Tolkien? Não gosta de Tolkien? <risos> então imagina aí, rapaz. <risos>
0: uh, vamos tentar. Então, em 2021, a gente tem uma, digamos, pujante rota de comércio que sai no lombo de lhamas, então a gente não tem tropeiros como a gente tinha na época colonial, mas a gente tinha lhamas com tropeiros que saem de Minas pegando o ouro de Minas Gerais e passando por todo o interior do continente até chegar na capital em Cusco. A gente tem, digamos, um exército com armas de bronze inca começando a, a se encaminhar também para América Central incorporando generais Aruaque do Xingu, generais Tupi de Salvador, tentando... Tretar finalmente com os habitantes da América Central. E você tem no extremo sul lá da Patagônia os primeiros navios de grande calado do Império Inca brasileiro começando a explorar as águas da Península Antártica, e quem sabe tentando pegar uma rota do Pacífico rumo à Ásia. Pode ser? Acho que acho que funciona.
1: Ok, <risos> acho que tá bom. Funciona assim ok. Beleza, já dá pra imaginar bem, né? E claro que no meio disso tudo, alguma troca com os europeus aconteceria, né? A gente teria que... É, não, eu
0: tô pensando totalmente isolado. Você falou pra pensar numa coisa totalmente fechada, mas... Sim, mas
1: é, mas é interessante pensar nisso e daí imaginar quais são as potencialidades para pensar em outros lugares, né? A gente teria cidades, monumentos, espalhados por todo o continente, só que daí seguindo uma linha cultural advinda dos Incas, né? Ao seu ver. Exato. Reinaldo, foi um prazerzão discutir com você essa história alternativa eu queria deixar um espaço aqui pra você então, falar dos seus livros lançamentos, redes sociais, fica à vontade aí o espaço é todo teu agora. Não que no programa inteiro não tenha sido, né? Mas aqui agora você faz o seu jabá.
0: Vamos lá, vamos lá meu novo livro, como a gente conversou um pouquinho se chama Homo Ferox, As Origens da Violência Humana e o que fazer para derrotá-la, tentando olhar desde os australopitecos até as redes sociais como é que a gente lidou com a violência ao longo da história e da pré-história humana é, quem quiser me procurar, eu tenho Twitter, Facebook, Instagram tem um canal do Youtube que tá um pouquinho parado, mas vou tentar dar uma retomada, Youtube é aquela coisa né, que a gente sofre, sofre e não cresce, mas é, parece <risos> alguém que tá tentando, né, parece uma uma coisa disso, de... sou erétil, <risos> mas vamos lá. É só procurar pelo meu nome, Reinaldo José Junto, que vocês me acham facilmente em todas as plataformas. E, obviamente, quem é leitor da Folha pode me acompanhar lá. Tô sempre escrevendo como repórter, fazendo coluna, fazendo blog também. Tem um blog sobre ciência e religião, que se chama Darwin e Deus. O ano que vem deve sair um livro em parceria com uma querida amiga e arqueóloga, a Marcia Márcia Jamili, sobre a pré-história da África, tá, pessoal? A gente... Eu explorei o Brasil no 1999, agora a gente vai partir pra África e mostrar que também tinha muita coisa legal na África antes do contato com os europeus
1: é ótima. Ela fez meu curso esses tempos aí é uma querida. Então, inclusive, acompanhem ela também, que ela falando do... de Egito é sempre fascinante. Ela é incrível. Eu ela acho incrível. muito legal. Legal. Renato, então, muito obrigado. Até uma próxima. Um grande abraço. Valeu. Abração.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.